0: Codice sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro, di Enrico Pagliarini e Simone
1: Spezia. Ed eccoci di nuovo insieme, questa è la quarta puntata di Codice sorgente, bentornati, una buona giornata da Enrico Pagliarini, e fianco a me c'è Simone Spezia, Simone bentornato anche a te.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Enrico e benvenuti. Allora Questa settimana ecco, vai, vai,
1: partiamo vai. e parliamo di, come stiamo facendo già da qualche puntata, di dati, ma con una lente di ingrandimento che è quella nostra personale guardando ai nostri dati, forse è meglio non chiamarli solo dati personali perché poi questi dati diventano tante altre cose però ovviamente se li guardiamo dal nostro punto di vista possono anche essere dati personali, sono tantissimi sia dati che riguardano la nostra persona ma dati che noi produciamo anche sul resto del mondo, su altre persone e sono effettivamente tantissimi pensate banalmente a quante volte tocchiamo il nostro smartphone ma oggi quante volte passiamo vicino a a cose che potrebbero essere sensori, utilizziamo macchine, eh, tutti strumenti che producono dati. Noi siamo un motore di produzione di dati e manco ce ne accorgiamo ed effettivamente questa eh, cosa sta diventando sempre più grande e sta, da un certo punto di vista, sfuggendoci di mano.
0: Sì ci sta eh, decisamente sfuggendo di mano nelle prime puntate nelle prime tre puntate ci siamo occupati appunto delle grandi masse di dati adesso effettivamente andiamo alla fonte di questi dati perché gran parte eh, della fonte di questi dati è effettivamente umana siamo noi eh, nei modi nei quali ha detto Enrico Pagliarini ma pensate solamente a quante volte avete scritto un post su un blog su Facebook, su Twitter ormai ci sono anche delle macchine che sono in grado di riconoscere il linguaggio naturale e comprendere che cosa scrivete e capire le vostre preferenze eh, ci sono tanti temi su questo fronte, perché mh, che cosa è successo eh, dal punto di vista storico? Internet è nata sostanzialmente come un, um, un grande luogo di libera condivisione delle conoscenze e in gran parte lo è rimasto. Dall'altra parte sono nati molti servizi e questi servizi ci sembrano apparentemente gratuiti. In realtà noi li paghiamo, paghiamo Facebook, paghiamo Google, fornendo a Google, a Facebook i nostri termini dati che poi vengono utilizzati come in parte abbiamo raccontato anche nella puntata dedicata a marketing e propaganda vengono utilizzati esattamente per collocare meglio la pubblicità o per fare del marketing politico.
1: O Almeno questo è quello che sappiamo perché molto di quello che viene fatto con i nostri dati forse non lo sappiamo o non lo sapremo perché l'esplosione dell'utilizzo dei dati è una cosa che stiamo vivendo proprio negli ultimi ultimi anni e c'è chi dice che siamo solamente agli inizi e allora anche dal punto di vista delle regole probabilmente bisognerà cambiare qualche cosa rendere queste regole più efficaci, rendere la consapevolezza di noi consumatori più elevata allora salutiamo e vi presentiamo il nostro primo ospite che è Antonello Soro che è il presidente dell'autorità che si occupa dei nostri dati benvenuto a Codice Sorgente su Radio 24
2: Grazie, buongiorno a tutti voi
1: allora, Presidente, eh, quello che noi stiamo commentando è uno scenario che ormai conosciamo abbastanza bene, ma lei è d'accordo sul fatto che ancora non abbiamo visto nulla e forse se guardiamo ai prossimi anni dovremmo un pochettino preoccuparci?
2: Beh, abbiamo cominciato a vedere tante cose e non c'è dubbio che Lo scenario delle innovazioni tecnologiche viaggia con una velocità elevatissima e quindi non sempre noi riusciamo a percepire per tempo i cambiamenti che strutturalmente modificano l'organizzazione della vita. Quella che, che si è determinata per effetto delle innovazioni, delle tecnologie digitali è una nuova dimensione della vita. Per un po' di tempo abbiamo immaginato alla vita nella società digitale come una vita virtuale, in realtà la nostra vita reale si svolge sempre di più in questa dimensione e eh, si sono modificate in modo imprevedibile, o forse prevedibile, ma noi non l'abbiamo previsto. Diciamo gli schemi, gli attori, gli effetti, eh, fra chi consegna i dati, li trasferisce in questa dimensione, e chi in qualche modo li governa, li utilizza, li analizza, li conserva astrae conoscenza e quindi acquista potere. È un, è un rapporto asimmetrico questo che si è andato verificando, un rapporto in cui eh, diciamo il, il singolo cittadino utente di uno smartphone piuttosto che il contribuente che versa le sue informazioni eh, personali alla banca dati dell'anagrafe e dei conti correnti è comunque un soggetto che ha un potere infinitamente minore rispetto a chi organizza quei dati e li governa nel e conoscenza, ora per molto tempo questo rapporto lo abbiamo visto come lei diceva, come il rapporto fra chi ci dà dei servizi gratuiti e noi che ne beneficiamo in questo mondo bellissimo nel quale tutto è perfetto, tutto è libero in realtà eh, le cose non stanno in questo modo chi detiene eh, questo grande potere della conoscenza che è capace di eh, orientare le nostre scelte, i nostri comportamenti perché avendoci profilato sorvegliato e profilato eh, svolge una funzione predittiva, prescrittiva per cui utilizzando gli strumenti più elaborati e sofisticati dell'intelligenza artificiale nelle condizioni non solo di eh, orientare i nostri consumi eh, ma anche le nostre scelte anche quelle politiche e quindi questo problema suggerisce di guardare con un elevato grado di consapevolezza maggiore rispetto a quella che abbiamo avuto in passato a questi nuovi rapporti che hanno disegnato anche una nuova geografia del potere nel mondo il potere di conoscenza si è concentrato sempre di più, i soggetti privati che hanno questo privilegio diciamo che hanno questo potere sono assai pochi, vivono negli Stati Uniti e in Cina prevalentemente ecco, rispetto a questi grandi soggetti il, momento, il tempo è maturo perché ci sia non soltanto la consapevolezza come dire dei cittadini utenti eh, delle istituzioni politiche, dei governi ma si cresca anche quella eh, cultura del diritto nella società digitale che, che è il tema di fondo sul quale in questo tempo dovremo, dovremo confrontarci cioè non tanto l'idea che qualche volta emerge di monetizzare i dati i dati siamo noi, i dati sono la proiezione nella società digitale delle nostre persone che rendono quei dati particolarmente preziosi, non monetizzabili quello che dobbiamo pensare è a una regola al diritto alla cultura dei diritti che entri dentro la società digitale naturalmente non è un processo facile
0: perché, perché impone sostanzialmente un cambiamento una, una grande rivoluzione tra l'altro del tema di queste grandi società che detengono i dati abbiamo parlato, lo dico per gli ascoltatori che avessero ascoltato solamente questa puntata o si fossero persi la puntata della settimana scorsa abbiamo parlato esattamente la settimana scorsa soprattutto in termini di eh, più puramente economici per così dire, di quanto valgono questi dati e quanto valgono queste società esattamente per il fatto che raccolgono molti dati Eh, per semplificare eh, molto e me ne scuserà il eh, presidente Soro eh, per semplificare molto ve la dico così, cioè nel momento nel quale un'azienda come Google sa eh, dove abito eh, a chi scrivo e quanto scrivo tramite il servizio di email che mi offre dove vado, che cosa ordino a casa perfino se eh, visito dei siti porno oppure no e quali siti visito in quel momento, in quel momento di fatto detiene un potere su di me e ehm, bisogna vedere poi tra l'altro che fine fanno questi dati se rimangono nella pancia di Google o vengono forniti ad altre, ad altre aziende sì, Presidente, lei quindi
1: già ci ha dato una risposta ad una domanda che, potremmo, che avremmo voluto fare Sulla possibilità, da un lato, di poter monetizzare questi questi dati, ma anche sulla eh, opportunità eh, da parte degli stati di creare regole tale per cui un certo tipo di dato nostro personale non sia più cedibile gratuitamente o comunque negoziabile. Eh, Visto che siamo in periodo di, di ferie, mi viene in mente quando la legge, giustamente, ha... creato uno spazio tale per cui non sono più negoziabili e pagabili le ferie cioè lo Stato e la legge dice tu le ferie caro lavoratore le devi fare una cosa del genere per il mondo dei dati potrebbe essere possibile
2: non lo escludo mi sembra un'ambizione molto alta quella di immaginare il governo della società digitale con l'obiettivo della ridistribuzione della ricchezza, mi sembra forse quasi velleitario però non lo escludo io penso di più Uh, un passo che viene prima quello di cercare di uh, affermare in una dimensione globale uh, alcuni principi ai quali tutti devono attenersi, uh, a partire dalla necessità di rendere trasparenti i processi attraverso i quali uh, la raccolta, l'analisi, l'elaborazione dei dati uh, genera la, la, la nuova conoscenza. Questo processo è oggi abbastanza opaco, eh, noi non sappiamo dove sono i nostri dati e questa è già la prima difficoltà. Quindi l'obiettivo, il primo obiettivo dovrebbe essere quello di affermare alcune delle regole fondamentali in materia di protezione dei dati. Partendo dall'assunto che dicevo prima, se eh, eh, questi enormi giacimenti di, di informazioni, di dati, eh, corrispondono largamente alle nostre persone, alle persone che vivono in tutto il pianeta. La vulnerabilità di quei dati significa la vulnerabilità delle nostre persone, quindi la prima esigenza è di avere garanzie che quei dati vengano realmente protetti e la seconda garanzia è che il trattamento di questi dati avvenga non solo in modo trasparente, ma rispettando un sistema di regole che ad esempio in Europa abbiamo cercato di darci.
0: Ci sono una serie di spunti interessanti che ci ha dato Soro, io noto solamente come stiamo ragionando molto in termini regolamentari, in termini di azione delle autorità, come l'autorità garante della privacy, di azione dei governi, dall'altra parte c'è un tema che riguarda più strettamente noi e come noi trattiamo i nostri dati, cioè è curioso che si sia parlato così tanto dei sistemi di sorveglianza di massa e a tutt'oggi ci sia una grande disattenzione da parte dei cittadini a quanto forniscono i loro dati e li danno in giro. Soro ci ha parlato anche di disuguaglianze. Abbiamo un interlocutore col quale forse possiamo toccare questo tema, ma lo facciamo dopo la pausa. Stazioni di servizio Costantin, si ti fermi, ti conviene. Vi presenta Codice Sorgente. Ed eccoci di nuovo, Codice Sorgente su Radio 24, il sabato alle 16 in replica, la domenica alle 10 del mattino parliamo di come la tecnologia ci cambia la vita con un tema di fondo che sta attraversando tutto il nostro dibattito tutti i nostri discorsi che sono i dati, queste grandi masse di dati che stanno, eh, sono state definite per esempio da un autorevole settimanale come l'Economist, il nuovo petrolio in una copertina che eh, ha fatto molto discutere. E fatto molto riflettere. Siamo in linea anche con Juan Carlos De Martin che insegna Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e direttore del centro Nexa Nexta, su internet e società. De Martin, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. E partirei proprio dalla sollecitazione che ci stava eh, dando Soro sul tema ehm, come dire, delle, eh, dell'uguaglianza, del per così dire, livellamento delle risorse in termini di dati. Ci dà una sua visione un po' su quel che ci siamo detti fino adesso?
3: che può essere utile partire proprio dalla copertina dell'economist, nel senso che se è vero che i dati sono il nuovo petrolio, allora dobbiamo guardare i dati non soltanto dal punto di vista giuridico per quanto sia estremamente importante, e il lavoro che fa il garante è molto rilevante e continuerà a esserlo anche negli anni futuri, ma guardarlo in maniera un pochino più ampia, esattamente come guardiamo in maniera ampia il petrolio, sul petrolio sono combattute delle guerre, sono fatte analisi economiche, politiche e così via, quindi dovremmo, qualcuno dovrebbe in Italia porsi il, la domanda di dove viene generato questo petrolio, chi lo genera, in quale condizioni, dove finisce il petrolio, chi usa il petrolio e per cosa viene usato il petrolio. Quindi una visione molto più ampia, integrata, economica, politica di questa nuova risorsa e da questo punto di vista effettivamente, e lo diceva già il Presidente Soro poco fa, non possiamo che riconoscere che in questo momento il petrolio viene generato prevalentemente da noi cittadini, spesso inconsapevolmente per affluire in grandissimi serbatoi, continuando con la metafora, in mani private. Allora da questo punto di vista non c'è ovviamente nulla di male che le aziende facciano il loro lavoro, ma dovremmo porci come cittadini, come cittadini di una Repubblica, la domanda ma questa risorsa, se è vero che è il petrolio del futuro, se è vero che è la condizione abilitante per avere un governo migliore, per poter fare le cose mirabolanti che promette l'intelligenza artificiale e così via, dovrebbe essere nella disponibilità anche di altri attori, eh, di gruppi di cittadini, di associazioni non for profit, eh, dei governi stessi e così via. E come facciamo se tutte queste risorse invece confluisce in dei silos blindati strettamente sotto il controllo soltanto di aziende private? Allora qui si apre una prospettiva su cui si sta finalmente cominciando a ragionare di come creare dei dei commons, per usare la parola inglese, di dati liberamente accessibili a chiunque abbia le competenze per usarli. Come facciamo non soltanto a dire il dato è mio e te lo do soltanto se mi paghi, che è una visione strettamente individualistica che ci può benissimo stare ma anche una visione invece collettiva come come possiamo insieme produrre questi dati, li produciamo collettivamente come possiamo anche usarli collettivamente per il bene comune
1: Quindi un'idea potrebbe essere quella di obbligare almeno per per un certo tipo di dato che ne so il dato sanitario eh, queste grosse aziende a rendere questo dato pubblico così come ci sono gli open data della pubblica amministrazione che non tutte le pubbliche amministrazioni purtroppo che possono essere utilizzati da cittadini organizzazioni no profit anche da aziende Eh, se io cedo dati di cara adesso uso quello del dato sanitario per per farci capire il dato sanitario da precisare
0: precisare, Enrico naturalmente che quando parliamo di rendere pubblico un dato parliamo del dato generico non correlato ad una persona cioè il dato anonimo magari aggregato un dato anonimo aggregato prego sì
1: sì però ci sono vari gradi che si possono discutere di questo però tornando a a Juan Carlos De Martin eh, questa potrebbe essere un'idea cioè obbligare perché poi se Se non ci sono delle regole che obbligano, eh, tutto viene affidato al mercato e io vedo eh, i cittadini sempre, come diceva del resto anche il Presidente Soro, eh, in una posizione asimmetrica.
3: Sì, sicuramente. Vedo effettivamente due possibilità. Una che è quella normativa e quindi di chiedere alle aziende di contribuire anche loro questa conoscenza collettiva e non soltanto incamerare asimmetricamente i dati che trova prodotti dal settore pubblico prodotti dai cittadini e da questo punto di vista si potrebbe pensare su alcuni dati, settori sensibili sul lavoro, sull'ambiente chiedere alle aziende di loro pubblicare, e rendere disponibili dei dati molto più di quanto non facciano adesso e poi c'è una, una via più soft che è quella che segue la cosiddetta corporate social responsibility in cui invece se volete da un punto di vista deontologico ed etico le aziende di loro iniziativa magari con dei codici di autoregolamentazione cominciano ad andare in questa direzione, è chiaro che la via normativa è quella più efficace.
0: Ehm Presidente Soro per chiudere sia con lei in realtà sia con De Martini perché sappiamo che avete degli impegni e vi dobbiamo salutare lei tra le due vie quale quale preferisce?
2: Ma sa non vedo mai le alternative radicali penso che la definizione di un quadro giuridico che sia una norma o che sia anche solo un accordo in una fase transitoria sia la premessa per poter utilizzare anche gli strumenti dell'economia Avendo un'idea di fondo però, che il volume dei dati di cui parliamo è così grande e ha un'origine così eterogenea e si muovono con flussi così veloci che per poterli analizzare, per poterne estrarre conoscenza, occorrono enormi competenze, enormi risorse, giganteschi calcolatori, sono tutte cose che non sono nella disponibilità di chiunque, quindi il processo necessariamente prima di tutto deve passare per un riconoscimento, diciamo un'intesa, che può essere anche fatta per gradi, ma che io citavo prima gli accordi dell'Unione Europea con gli Stati Uniti è quello che io eh, auspico con con la Cina. Poi poi certo all'interno di questo stanno tutta una serie di strumenti, io condivido l'idea che ad esempio i dati aggregati anonimizzati della salute dei cittadini possano essere forse resi immediatamente disponibili anche nella dimensione degli Stati, ma questo è un processo che in qualche modo si sta avviando. È più difficile in qualche modo invece contendere il potere gigantesco che hanno uh, uh, le grandi imprese degli Stati Uniti, che ha la Cina. Uh, lì occorre la mediazione della politica, la mediazione degli Stati, delle diplomazie, degli accordi internazionali e direi di una cultura di fondo che deve essere la cultura mondiale, nuova, così come è stato per l'ambiente. Noi abbiamo oggi la consapevolezza che l'ambiente è un bene di tutti, dovremmo averlo e non ce l'abbiamo ancora, che anche i nostri dati personali sono un bene indisponibile che che ci appartiene perché riguarda le nostre persone, per cui l'idea di mettere al centro la protezione dei dati nelle politiche dei governi forse Forse questo potrebbe essere uno dei primi passi.
1: Sì, Questo è sicuramente uno spunto molto utile al dibattito, molto interessante. Noi siamo d'accordo che eh, bisogna fare uno sforzo, e del resto è anche un, uno degli obiettivi di questo, di questo programma e di molti programmi di Radio 24, uno sforzo, uno sforzo per cambiare la cultura, per rendere i cittadini più consapevoli. Però, Presidente, eh, visto che lei ci ha mh, descritto molto bene uno scenario che ci vede noi europei in mezzo tra... Stati Uniti e Cina e aggiungo ad un altro livello anche queste grosse aziende, eh, un pochettino io mi preoccupo, nel senso che eh, visto anche come eh, fatichiamo noi europei a eh, imporre certe scel- scelte.
2: Non si impongono ma, ma vengono da questo punto di vista eh, il, il potere di persuasione che e' anche di modello che la cultura europea, anche la cultura giuridica europea ha nel mondo, è maggiore della sua forza economica per fortuna. Se alcuni parti del mondo, dal Canada al Giappone eh, all'Australia, in questi ultimi tempi stanno eh, adottando quadri giuridici simili a quelli europei, vuol dire che quella tendenza di affermare eh, principi generali di protezione dati sia possibile anche nei confronti di eh, paesi eh, con i quali abbiamo oggi un ritardo eh, nel termine di crescita dell'economia digitale. Però abbiamo un potere di negoziato molto forte. Se abbiamo potuto negoziare il privacy shield con gli Stati Uniti e eh, eh, erano i governi degli Stati Uniti che ci pressava per avere quell'accordo perché quell'accordo subordinava e frenava gli accordi commerciali allora si tratta di fare una politica generale in cui ci sia dentro questo aspetto come un un aspetto primario
1: Bene, grazie al Presidente Antonello Soro per essere stato con noi a presto, buon lavoro, buone vacanze Grazie Eh, Una breve e ultima domanda a Juan Carlos De Martin prima di chiudere questa parte di Codice Sorgente esiste già qualche esempio nel mondo di una sorta di commons dei dati personali? C'è già qualche seme che si sta eh, mettendo a frutto?
3: In realtà qualche, qualche seme c'è già in ambito accademico, perché da almeno eh, quasi dieci anni si parla di commons di dati in ambito, per esempio in ambito medico, quindi per favorire lo studio in ambito microbiologico per esempio, mi ricordo un programma importante in Belgio e quindi l'ambito accademico potrebbe essere l'ambito che fornisce alcune idee, alcuni modelli su come fare a condividere questi dati, chiaramente tutelando la privacy dei singoli pazienti se parliamo di dati medici. E però il modello a cui forse potremmo ispirarci è quello che in un altro settore ha avuto un grandissimo successo, cioè parlo del progetto Creative Commons, che forse qualche ascoltatore si ricorderà, è un progetto partito dagli Stati Uniti per favorire la messa in condivisione di opere dell'ingegno, opere creative, da materiali didattici, canzoni, novelle, poesie, documentari e così via, che ha prodotto quasi un miliardo di opere digitali e non disponibili online e generosamente riutilizzabili condivisibili, copiabili e così via forse quel progetto potremmo prenderlo come ispirazione per chiederci eh, come ampliarlo al mondo dei dati di cui parliamo oggi
1: Molto bene, grazie anche al professor Juan Carlos De Martin a presto, buon lavoro e buona vacanza Grazie, grazie a voi, a
0: presto E grazie dunque anche ad Antonello Soro garante della privacy noi eh, ci fermiamo adesso, ci prendiamo una pausa e poi avremo altri due ospiti per eh, tornare a parlare e continuare a parlare dei nostri dati codice sorgente
1: Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Bentornati, siete su Radio 24. Stiamo parlando di dati personali. Codice Sorgente è un programma in cinque puntate per darvi, fornirvi alcuni spunti su come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Non tutte le cose che stiamo commentando sono già accadute pienamente. Alcune sono solo agli inizi. Ma vogliamo in queste cinque puntate, in questo mese di agosto e inizio settembre, Eh, darvi qualche spunto di riflessione io sono Enrico Paglierini con me c'è Simone Spezia
0: sì ed eccoci qua Eh, l'idea fondamentalmente l'avete sentito anche dalla puntata di oggi a volte vi potrà sembrare che mm, si voli un po' troppo alto ma il tentativo è di gettare il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto verso il futuro cercare di capire esattamente quali sono le tendenze per capire come muoversi prima e se qualcuno si sta muovendo prima che alcune cose si verificano nella fattispecie appunto stiamo parlando in in questa puntata dei nostri dati dei nostri dati personali che alla fine eh, sono quelli che poi riforniscono eh, eh, le grandi masse di dati che poi vengono utilizzate dalle aziende tecnologiche, dai governi e non solo, dati personali che sono come ben sapete di tutti i tipi, quante volte vi sarà capitato, l'abbiamo raccontato in una delle puntate precedenti, di mandare una mail con un vostro servizio di posta elettronica che riguardava un determinato argomento e ritrovarvi una pubblicità magari su Facebook o su un altro social network che riguardasse quell'argomento al quale avevate appena mandato una mail e quindi noi forniamo questi dati poi non sappiamo esattamente che fine facciano di certo vengono utilizzati dalle aziende per il marketing l'advertising possono essere utilizzati come abbiamo raccontato anche dalla politica per orientare le nostre scelte in termini di voto e quindi come capite stiamo parlando di qualcosa di importantissimo perché è qualcosa che ha a che fare con l'essenza stessa della democrazia
1: la cultura è fondamentale La consapevolezza è fondamentale e già oggi ci sono tantissimi strumenti. Non parlo di cose tecnologicamente molto complicate, strumenti anche molto semplici per ridurre la quantità di dati che noi buttiamo in rete. C'è anche, e qui però cito un estremo, una pratica che si chiama del ghosting che punta a utilizzare gli strumenti elettronici e digitali ma cercando di essere il più possibile anonimo nascosto ghosting da ghost fantasma per non mettere in rete però qui stiamo parlando di una forza di volontà anche molto forte però ci sono vari gradi dal buttare tutto senza pensarci a essere consapevoli di quello che buttiamo in rete il professor Giovanni Ziccardi insegna informatica giuridica all'università statale di Milano, benvenuto, buongiorno
4: grazie, buongiorno
1: Vorrei, eh, a proposito di guardare al futuro, eh, il professore ha scritto recentemente un un libro che eh, riguarda eh, i morti e i dati eh, dei morti. Che che, che fine fanno? Perché non è sempre detto che questi dati effettivamente siano nostri e eh, lo siano così come gli oggetti che noi possediamo.
4: Sì, in in effetti uno dei fenomeni che secondo me... Sarà del prossimo futuro, ma è già in parte del presente, è la perdita di controllo dei nostri dati, nel senso che io ad esempio nel libro digitale dei morti spiego come ormai non si abbia più il controllo dei nostri dati dopo la morte, dopo la nostra morte, ossia i dati continuano a sopravvivere e questo per… Per due motivi, il primo motivo è perché ne perdiamo il controllo, cioè perdiamo la possibilità di tracciare i dati una volta che li abbiamo immessi diciamo, in rete e il secondo motivo è perché non conosciamo come i dati vengono trasmessi dalle varie società, eh, le varie compagnie, i vari, eh, i vari soggetti che trattano i nostri dati, cioè se un domani... Eh, avessimo l'idea di farli morire una specie di diritto di morte sui nostri dati non ce l'abbiamo più, quindi già tutti sanno che un dato una volta che diventa digitale o che viene immesso nel digitale non è più possibile rimuoverlo, ma adesso eh, stiamo perdendo anche il controllo di quello che si chiama il tracking in senso commerciale, cioè il, il capire che percorsi fanno e dove vanno a finire e questo secondo me è uno… È un problema molto importante perché prima si parlava di profilazione commerciale, ma ricordiamoci che la profilazione a fini commerciali, cioè l'email con il bene che ci arriva è molto meno grave della profilazione a fini comportamentali della profilazione a fini discriminatori la nuova normativa sulla privacy europea quando parla di profilazione punta molto anche sulla profilazione ad esempio che calcoli il rendimento di una persona sul lavoro o la posizione di una una persona nella società oppure si diceva prima bene come vota quella persona cioè l'orientamento politico quindi è questa perdita di controllo del nostro dato che ci crea quella che Rodotà chiamava una persona elettronica un corpo elettronico, un'identità elettronica che non riusciamo più a controllare e che può, e può essere multipla, possono essere 3, 4, 5, a seconda dell'ambiente che frequentiamo. Quindi, questo nel mio libro cercavo di evidenziare come. E non poter dare la morte ai nostri dati, cioè noi moriamo eh, dal punto di vista fisico, organico, ma i nostri dati sopravvivono, è un chiaro segnale di come si stia perdendo il controllo sui dati sì, sì. che mettiamo in circolazione.
0: Eh, immagino, tra l'altro, eh, professore, che non le sarà sfuggita una puntata pazzesca di questa serie straordinaria che è Black Mirror, che è una serie dedicata appunto alla tecnologia, nel quale una donna rimane vedova e, c'è, ehm, e trova un sistema che le viene suggerito da un'amica, un sistema di intelligenza artificiale che ricostruisce di fatto l'identità digitale di suo marito attraverso internet, attraverso i dati che lui ha diffuso e alla fine arriva addirittura a creare un corpo fisico eh, simile a, a quello suo e con un'intelligenza simile alla sua esattamente per questo, insomma scenari chiaramente ultra futuribili, assai improbabili, Moralmente, però con alcuni spunti interessanti. Fammi salutare Enrico, anche Giovanna De Minico che è costituzionalista, insegna all'università, Università di Napoli e molto si è occupata di questi temi. Professoressa De Minico, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Vorrei sapere da lei come eh, legge quello che ha sentito, so che ha sentito anche eh, l'intervista al Garante della Privacy, ha sentito De Martina, ha sentito Ziccardi, ci dia una sua lettura.
5: Secondo me ehm, ci dobbiamo porre una domanda di quali sono i diritti che i big data toccano e quindi le persone eh, interessate a questo fenomeno. Eh, rispetto a questa massa io vedo quantomeno tre soggetti il primo soggetto siamo noi il secondo soggetto sono le imprese che detengono questi dati sia dati personali che non personali e il terzo soggetto è il soggetto pubblico ora rispetto a noi mi riallaccio a quanto ha già detto il Presidente della Privacy cioè noi abbiamo una aspettativa di riservatezza se sono i nostri dati personali Ma una bella pronuncia della Corte Corte Suprema degli Stati Uniti del 2014 eh, chiarisce che rispetto ai big data la privacy è andata in soffitta come antico diritto e questo perché? Perché quando vengono raccolti questi dati è pressoché impossibile che noi possiamo dare un consenso all'uso futuro, perché i big data a differenza del dato diciamo spicciolo dal big data si trarranno ulteriori informazioni per l'avvenire però nel momento in cui viene, vengono raccolti né noi ma neanche colui che li raccoglie può sapere quale sarà l'uso futuro è un uso che in quel momento non è dato sapere conseguentemente dove voglio arrivare che eh, mi, mi scusi, cosa...
0: mi scusi professore Saiminico che è un po' quello che ci diceva Ziccardi un istante fa ossia la perdita di controllo completa o, o semi-completa dei nostri dati cioè non, a un certo punto non, sappiamo più, non solo non sappiamo più dove finiscono e non abbiamo il controllo ma dall'altra parte eh, questa sentenza della Corte Suprema eh, dice sostanzialmente siamo nell'ambito del diritto americano quindi diverso a quello che può succedere da noi presumibilmente però dice in sostanza questi dati a questo punto n- non sono più tuoi cioè anche se li ritrovi non sono più tuoi
5: Sono più tuoi nel senso che se tu pretendi di attivare gli antichi strumenti, cioè l'antico strumento del diritto alla privacy, non ci fai nulla, perché la privacy di fondo ruota su un meccanismo che è quello del consenso informato, cioè io so prima cosa farai dei miei dati e decido se darti o meno il consenso. Siccome il big data per definizione è l'oscurità di quel che tu farai dei miei dati, ma non per cattiveria, perché ancora non è stata fatta questa valutazione prospettica del comportamento prevedibile dal dato, io eh, titolare del dato non ti posso dare il consenso su un fatto che non so, quindi il consenso informato non è la tutela, qual è allora la tutela? Secondo me la tutela dovrebbe essere, e qui andiamo all'altro soggetto, c'è cioè colui che raccoglie i dati, una tutela completamente diversa dal vecchio diritto ad essere lasciato solo, chi raccoglie i dati Non mi può dire oggi che ne farà, perché neanche lui lo sa. Quindi se cerchiamo questa tutela è inutile. Che mi può dire? Mi può iniziare a dire come ha disegnato il suo algoritmo ma in modo chiaro in modo semplice non con 200 pagine come ha fatto Google è un, che un po' però un eh, eh, sì,
0: eh, sì, no. esperimento un po' difficile no, no, io, 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 lo capi- io capisco il ragionamento professoressa certo convincere Google a svelare il suo, a svelare il suo algoritmo diciamo così insomma, anche, no, è, è, è piuttosto complesso soprattutto perché poi mi scusi professoressa anche da questo punto di vista eh, ci saranno nuovi algoritmi di Google Google e degli altri grandi attori nel settore tecnologico che faranno cose nuove e diverse che sì, sì. comunque no, non hanno nulla a che fare con quell'algoritmo.
1: Eh, tra lo stesso algoritmo di, di Google, che non è una stringa semplice da, da vedere, è una cosa piuttosto complessa, cambia mese dopo mese, non è una cosa statica. Eh, vorrei sentire anche il professor Ziccardi su possibili soluzioni a questi vicoli ciechi che ci siamo creati, che ci stiamo creando?
4: Ma Le soluzioni sono molto complesse, io sono d'accordo con quello che è stato detto finora. Eh, siamo passati da un trattamento del dato orwelliano a un trattamento del dato caschiano, cioè se prima si riusciva a individuare il centro, cioè il controllo, quella che per Orwell era l'occhio, la telecamera, cioè chi controllava i dati, Adesso il nostro dato finisce in un labirinto alla Kafka, come nei romanzi di Kafka, dove tra burocrazia, manuali, algoritmi, uffici cui rivolgersi in Nord America, uno perde completamente il controllo di chi sta... eh, trattando quel dato. In un contesto come questo come ci si difende, cioè con una perdita del del controllo del dato? Eh, Gli spunti che erano dati prima di autodifesa secondo me sono molto interessanti, cioè il fatto che se uno vuole la privacy e la protezione del proprio dato eh, non deve aspettare il legislatore, non deve aspettare la società tecnologica che o hanno altri interessi o non, non ce la fanno con i mezzi attuali, ma deve garantirsi il proprio livello di privacy. Ed ecco perché tutti quegli strumenti che garantiscono l'anonimato, il mascheramento dell'indirizzo IP quando ci si collega per non essere profilati geograficamente, ehm, la posta elettronica che non lascia tracce e altro, stanno avendo una, una seconda giovinezza diciamo dopo gli anni 90. Ossia oggi... Chi cerca la privacy e la protezione del dato e di evitare di essere profilato non si fida più né delle grandi società né del diritto e questo è, è abbastanza chiaro, cioè c'è l'idea che uno la propria privacy e la protezione del proprio dato se la deve costruire da sé. Qual è il problema? Che sono poche le persone che la pensano in questo modo, perché la società odierna ha capito che più uno si espone e più eh, rende visibile la parte intima della propria persona, più ha consenso, condivisioni, like, visualizzazioni su YouTube e quindi vediamo che da un lato siamo nell'era dell'esposizione del dato personale, sembra che a nessuno interessi più il proteggere il proprio dato sensibile, il proprio dato sanitario, perché più viene esposto su YouTube, su Facebook, su Twitter, più arriva no consensi e condivisioni, quindi da un lato è anche lo stesso individuo che oggi ha una percezione molto bassa della privacy e della protezione del dato e quindi è il primo a volte a volerlo condividere e dall'altro chi invece lo vuole proteggere realmente sa che deve studiare quegli strumenti che sono sviluppati appositamente per quello, ci sarà un ritorno secondo me nel futuro di strumenti quali la criptografia, quali sistemi di anonimizzazione della navigazione, quali TOR, quali sistemi di mascheramento degli indirizzi che per cui ogni singolo cittadino potrà garantirsi un buon livello di privacy anche contro la sorveglianza globale la sorveglianza di Stato quella che Snowden ha rivelato e ha esposto
1: su questo torniamo tra poco questo è Codice Sorgente siete su Radio 24 adesso c'è una breve pausa
0: Codice Sorgente
1: riprendiamo l'ultima parte di Codice Sorgente questa è la nostra quarta puntata vi ricordiamo che questo è un programma realizzato in cinque puntate per darvi una serie di spunti su come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Oggi parliamo di dati personali. Poco fa il professor Giovanni Ziccardi ci diceva che è molto probabile che nei prossimi anni ci sarà una, non so se chiamarla esplosione, comunque una crescita di sistemi che possono garantire a noi cittadini una gestione dei dati eh, migliore rispetto a quella che conosciamo oggi quindi mi sembra di capire che il pensiero è la legge può far poco eh, le aziende eh, sono molto forti sempre più potenti e quindi sono sempre alla ricerca di dati una buona parte di cittadini non vede l'ora di buttare dati personali eh, su internet ma quelli che eh, perché aumenta la loro consapevolezza vogliono proteggere la propria chiamiamola privacy per farci capire avranno a disposizione, ciò cioè dovranno un po' far da sé professore
4: sì, esatto era proprio quello che, che, che intendevo. Tra l'altro, gli strumenti per proteggere la propria privacy stanno diventando sempre più semplici da utilizzare. Cioè, una volta si pensava che soltanto hackers o eh, persone particolarmente competenti potessero usare la criptografia, cifrare i propri dati, navigare in maniera anonima. Oggi questi strumenti sono diventati in realtà molto, molto semplici da usare. Le faccio un esempio: vi faccio un esempio, gli strumenti per cancellare i nostri dati in maniera sicura dai nostri telefoni o dai computer. Cioè quegli strumenti che proprio fanno il wiping si chiama, cioè cancellano i nostri dati eh, di modo che non possano più essere recuperati, ormai sono di utilizzo comune e già questo è un ottimo livello di privacy nel caso qualcuno non voglia che i propri dati siano recuperati, quindi anche la semplicità nell'utilizzo di questi strumenti aiuterà a far percepire la necessità di crearsi un proprio muro, un proprio blocco ai dati per proteggerli. E poi dall'altro ci sarà, Io mi è piaciuta molto la parte del, del Presidente Soro quando ha detto che si spera che un domani tutti i dati saranno trattati in maniera anonima, cioè anonimizzati, ehm, anche nei, nelle grandi banche dati o con pseudonimi. Questo, eh, se, se anche il dato anonimo avrà un, eh, una crescita, questo aumenterà la privacy, però sappiamo tutti che il dato anonimo è quello che interessa meno alla, alle grandi aziende, alle società, il dato sanitario di tutti i cittadini italiani. Se è anonimo, interessa molto meno alla grande società medica, ad esempio, di materiale medico, che se ad esempio può essere connotato geograficamente o per range di età, faccio un esempio. Quindi è vero che un aumento dell'anonimizzazione dei dati porta anche a un aumento della privacy, ma è anche vero che il dato anonimo è un po' lo scarto oggi, è considerato un dato poco interessante dal punto di vista commerciale, perché si ferma alla soglia dell'identificazione della persona e quindi non si può rivelare inutile in molti casi. Sì.
0: Professoressa De Minico, eh, mi sembra che eh, Ziccardi, eh, dall'altra parte, suggerisca un'idea di... Regolamentazione che, come dire, eh, non è nemmeno tanto una regolamentazione, cioè è l'idea un po' che... Un'autodifesa. Esatto, certo. nello, un po' nello stile anarchico che è stato quello che ha portato allo sviluppo di Internet eh, sia un'autodifesa da parte dei cittadini, insomma. Eh, mi sembra che di sottofondo ci sia l'idea, poi magari mh, con Ziccardi, a Ziccardi glielo richiediamo, che mh, di fondo ci sia l'idea che è un po' un futuro abbastanza difficile da prevedere eh, anche in termini di quello che può succedere, di, mh, appunto, di quello che possono fare con i nostri dati e quindi tutto sommato tanto vale per il momento quasi fermarsi, cioè tenere i riflettori accesi da parte del legislatore per carità eh, mettere alcune regole però tanto vale fermarsi e eh, come dire, mh, metterci le mani da soli, stare attenti da soli a quello che si fa con i propri dati
5: allora, se posso dire la mia, eh, penso che è come fermare il mare in questo modo, nel senso che, ripeto, il fenomeno di Big Data non ha più nulla a che vedere con i dati oggetto della nostra privacy. Nasce da questo, ma ha ormai assunto delle dimensioni macro e allora la reazione deve essere macro, il che non toglie che ciascuno di noi si possa attivare, come giustamente ci è stato detto. Ma la reazione non può essere quella del singolo, ma anche per una questione proprio di impostazione del problema. Questi dati sono nostri o sono di coloro che li detengono? Sono fondamentalmente nostri, cioè hanno a che vedere con un valore oggettivo e toccano le libertà nostre, non ultima la libertà di voto. Pensi che nelle ultime elezioni la pubblicità elettorale è stata mandata in ragione del nostro orientamento, vede che alla fine incidono sulla formazione della consapevolezza politica, allora certo che ci vuole un'azione di intervento regolatoria sovranazionale che riguardi soprattutto coloro che i dati li raccolgono, continua a dire, una delle soluzioni, ma l'idea non è mia questa, ora le dico qual è la mia idea, è quella di, di obbligarli a rendere nota il loro algoritmo, non solo a renderlo certificabile, ma anche io dico a imporre una responsabilità sempre a coloro che raccolgono i dati, nel caso in cui, perché con questi dati si fanno previsioni di comportamento, cosa che va detta, nel Regno Unito usano i big data e lo lo usa la polizia per effettuare le ispezioni, a prescindere addirittura dall'indizio della prova, lo fanno sui big data e su che cosa lo fanno? Sull'appartenenza razziale vede che prevedono che siccome tu appartieni a una razza e siccome tutti quelli che appartengono a quella razza hanno commesso dei fatti io ti vengo a ispezionare, Eh ci vuole o non ci vuole una responsabilità se quella previsione dovesse essere errata? Io dico di sì, perché questo porta al diritto penale dell'intenzione, l'ho scritto nella mia ultima monografia, ma torniamo ancora quali obblighi bisognerebbe imporre su, questo, su questi provider, perché non è solo Google per carità, la stessa cosa fa Facebook che si è comprata, Whatsapp e la Commissione ha detto ottimo e abbondante perché siete mercati distinti, ma sono mercati distinti? La nostra privacy è scesa ancora di più dopo l'ultimo acquisto e secondo me l'ultimo obbligo dovrebbe essere quello di imporre al provider che i suoi dati siano accessibili agli altri provider soprattutto, perché se è un bene comune, non possiamo andare sul bene comune con la vecchia idea, usiamo il diritto di proprietà, il diritto di proprietà richiede l'esclusiva, dicevano i romani, dove sto io non ci sei tu, ma se è il bene è comune, dove sto io stai pure tu, quindi anche l'altro provider può avere diritto ad accedere a quei dati, non è diversa guardi, dalla vicenda che sta succedendo ora in Italia sulla telecom. io da anni scrivo sulla, su, sul fatto che la rete andava scorporata è chiaro che qui non puoi scorporare i dati non puoi dire a Google i dati li perdi, i dati li deve condividere perché nella cultura di Internet la condivisione. E poi andiamo al terzo punto, con tutto ciò che, che esso comporta, perché ci si c'è il problema, allora applichiamo regole asimmetriche, applichiamo la regola antitrust, non possiamo soltanto accennarli i problemi, ma è importante dire che ha un obbligo di consentire l'accesso agli altri provider in condizioni di uguaglianza, cosa che ad esempio la Commissione europea nell'ultima Caso di Google di qualche giorno fa, non si è sognata di imporgli. Sono tutte sanzioni minimali quelle quelle che l'Europa sta pensando. E l'ultima terza posizione è qual è la posizione del soggetto pubblico rispetto a questa massa di dati. Qui abbiamo citato un attimo prima la storia degli open data pubblici, ma in Italia gli open data non sono open. Cioè la riforma Madia non ha stabilito, questo va detto. Che i dati sono pubblici ha detto: Se li vuoi pubblici, me lo devi chiedere. Ma la cultura dell'open data pubblico è che i dati devono essere pubblici a prescindere dalla richiesta del cittadino, che certo, certo. li detiene un soggetto pubblico. Alcune Perché regioni
1: hanno fatto qualche passo Bravissimo, più avanti. Alcune diciamo regioni,
5: ma io penso che lo doveva fare lo Stato. Certo, E cambia, scusi se dico soltanto un'ultima battuta e quindi sarò molto interessata alla trasmissione che voi farete sulla concorrenza, cambia il modo di intendere il diritto antitrust perché quando ci sono i dati di mezzo la Commissione non può continuare a dire per me assumo come elemento significativo di una concentrazione il fatto che il prezzo si sia alzato, siccome di regola i grandi della rete non ti fanno pagare i servizi, quindi non c'è aumento di prezzo, ma qui non bisogna vedere il prezzo in termini di denaro, bisogna vedere il prezzo in termini di privacy, la mia privacy è scesa a seguito di quella concentrazione, se vado altrove, trovo un miglior servizio a condizioni migliori di privacy, no, e allora attenzione, forse quella concentrazione va valutata con un parametro che non è basato sul prezzo, ma sul decremento della privacy, cambia il modo di intendere anche del diritto antitrust.
1: Molto chiaro. Io ringrazio la professoressa De Minico. A presto, buon lavoro e buone vacanze. Grazie a lei. E grazie anche al professor Giovanni Ziccardi. A presto, buon lavoro e buone vacanze anche a lei.
4: Grazie a voi, arrivederci.
1: E così concludiamo questa puntata di Codice Sorgente. Torniamo anche la prossima settimana con un'ultima puntata. Eh, dedicata eh, Simone, ricordiamo eh sì. che la, la prossima settimana ne,
0: ne parleremo, parleremo di geopolitica, di guerra, guerra digitale, digitale, di esatto. guerra di guerra digitale, di come tutti questi dati possono essere utilizzati esattamente anche per questo e di come rappresentino proprio come il petrolio, una fonte potenziale di conflitto. Esatto, io sono Enrico
1: Paglierini, grazie anche a Simone Spezia che ha condotto con me questa puntata di codice sorgente, grazie anche. A Filippa Oreggi che si è occupato della parte tecnica, ci risentiamo la prossima settimana, sabato alle 16, domenica alle 10.